0: E eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias... Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios... Vamos ler no capítulo 4, o versículo 13... Segunda Coríntios 4, versículos 13... E eu quero, como sempre faço... Os bispos fazem assim... Aproveito esse intervalo... Para agradecer primeiramente a Deus... E depois ao, ao nosso apóstolo, meu amigo pessoal pela honra que Ele me concede de permitir que hoje eu esteja aqui em seu lugar, pastoreando as ovelhas de Jesus Cristo, que estão sob Suas responsabilidade. Muito obrigado, apóstolo. Obrigado à sua esposa também. Obrigado ao bispo André, que está aqui comigo, da família apostólica. Obrigado à minha esposa, que é o meu bem maior, que é a minha família querida. Obrigado ao nosso bispo Mussalã, lá em cima na administração, o bispo Zé Carlos, nas mídias sociais. Os nossos tradutores de inglês, espanhol, italiano... E as nossas bispas de libras também estão lá em cima fazendo a tradução. Seja Deus a recompensar cada um. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé... Como está escrito? Eu creio. Por isso é que falei. Também nós cremos... Por isso também falamos que esta palavra abençoe todos os corações nesta noite. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado mais uma vez Senhor. Por nos permitirmos estarmos aqui nesta quarta-feira de excelência. Estudo bíblico em perfeita saúde. Perfeita. Vontade tua, Senhor Nós queremos, Senhor, te amar Nós queremos te engrandecer O teu santo nome nesta hora Queremos dar honra E glória a ti Queremos crescer Também no conhecimento da tua palavra Não só na graça Mas no conhecimento da tua palavra Fala-nos, Senhor A tua palavra Não voltará vazia Ela não está Algemada Usa, Senhor, meus lábios, que eu diminuo aqui neste púlpito, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Assim oramos, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Muito obrigado, meu bispo, mais uma vez pelo seu carinho. Amém? Povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdote real, minha família na fé, meus queridos irmãos e amigos. Amados, vamos estudar junto, nesta noite, esse tema do espírito da fé que todo cristão deve colocar em prática na sua vida. Estamos chegando ao último mês de 2022, como eu disse, amanhã é dia 1 de dezembro, e eu tenho a convicção no meu coração que a maioria dos amados já viram o agir de Deus através do avivamento prometido por ele ser uma realidade em sua vida. Você pode dizer amém por isso? Porque é a sua vida que eu estou falando. Mas que sais, alguém que esteja nos assistindo aqui neste lugar, nesta capela, ou à distância, através das mídias sociais, eu quero saudar aqueles da da Rádio Com Brasil que está conosco ao vivo mais de 5 mil é, municípios que ainda não viram esse avivamento ser derramado em sua vida então eu quero encorajar a você nesta noite esse é o meu propósito maior a continuar crendo com fé e confessando que essa manifestação de Deus vai acontecer em sua vida sim Neste ano, você crê, meu amado? Eu creio. Então, você pode me perguntar assim: o que eu devo fazer para isso, para que isso seja uma realidade em minha vida? Como o senhor acabou de falar, ainda este ano, nesse próximo mês de dezembro, amados, em primeiro lugar, é orar. É colocar o joelho no chão. Esse é o primeiro lugar. E em segundo lugar, a Bíblia também diz e ensina que as palavras pronunciadas, veja bem o que eu vou dizer, amado. As palavras que saem dos nossos lábios possuem poder. Você sabia? Poder de Deus, amado. Então, amado, vamos estudar sobre como liberar esse poder que essa palavra de Deus possui quando ela sai dos lábios de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus? Esse é o objetivo da nossa mensagem hoje. Vamos aprender como podemos possuir, como nós podemos conquistar, avançar pela nossa confissão de fé, Falta um mês... Nós temos que ver o agir de Deus ainda este ano. É promessa dele, amado. Isso é muito importante. E você vai entender bem o que eu estou falando daqui a pouco mais, quando eu avançar aqui na mensagem, porque o pacto da graça de Deus é um pacto de boca, é um pacto que se manifesta por aquilo que você crê, mas também pelo que você confessa com seus lábios. Crê e confessar. O que se crê e o que se confessa tem poder de vida ou de morte. Então, quando usamos a confissão da palavra de Deus, certamente veremos resultados positivos na vida de um cristão. Teremos qualidade de vida, tomaremos posse do nosso direito, possuiremos, conquistaremos aquilo que afinal é o nosso direito, amado. Diga me por isso, Diga, eu tomo posse sim. E esse direito foi otorgado por Deus, pelo próprio Deus, como herdeiros de Abraão, como somos. Vamos ver então o que Jesus nos ensina. Vamos começar por Marcos capítulo 11, versículo 23. Marcos 11, versículo 23, está aqui no telão preste atenção no que Jesus diz ele diz assim porque em verdade vos afirmo que vírgula se alguém disser a este monte erga-te e lança-te ao mar parece uma coisa absurda mas olha só o que ele diz e não duvidar no seu coração essa é a primeira condição não duvidar mas o que? Crê. Então, nós temos que crer, amado. Nós não podemos duvidar. E ele diz mais. Que se fará o que se diz. É a segunda coisa. Confessar com os lábios. Crer e confessar. Assim será com ele. Amado, este é o segredo que está nesse versículo. Crer e confessar. Então, Jesus nos ensina que devemos crer naquilo que confessamos. Esse é o grande segredo mais importante da Bíblia Sagrada depois da salvação, é crer e confessar, falar aquilo que nós cremos, que está em linha com a palavra de Deus. Então, o que vamos estudar agora, a partir de agora, é imprescindível para a nossa vida, mano. é importantíssimo para a nossa vida, para que a nossa vida como herdeiro de Deus seja uma vitória, seja vitoriosa, que decole como um foguete, é isso que é o propósito desse nosso ensino. Por isso é importante falarmos sobre a confissão para que você aprenda a liberar a sua fé. Nós precisamos crer e manter a nossa confissão porque isso é um exercício necessário para o nosso crescimento espiritual. Amado, Existem muitos casos de pessoas que creem, mas não falam. Não confesso. Existem outras pessoas que falam, mas não creem no que falam. Mas, graças a Deus, existem aquelas que creem e falam. Como acabamos de ler na palavra de Deus. Esses vão, verão o Deus agir. Então, aqui fica a seguinte pergunta. Por que tanto cristãos vivem com tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas, e às vezes esses problemas se lançam por muitos anos, se arrastam, porque são pessoas que negligenciam aquilo que dizem, aquilo que confessam, não estão em linha com a palavra de Deus. Vamos ver em 2 Coríntios. Vamos voltar, na verdade, a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Agora vamos ler com mais atenção, com mais cuidado, porque há um mistério nesse versículo. Olha o que Paulo teve a capacidade de escrever nesse versículo. Ele diz assim. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. É o tema da nossa mensagem. Nós estamos estudando sobre o espírito da fé como está escrito, veja, tudo que está escrito na palavra, nós temos que crer, se está escrito, eu creio, é isso aí, e ele diz assim, eu crie, por isso é o que eu? falei. crer e falar, esse é um mistério, também nós cremos, por isso todos nós falamos, estamos aqui para entender e aprender isso, Paulo revela que a fé possui um espírito. Ele fala de um espírito. E qual é o espírito da fé? É crer e falar. Esse é o segredo. Esse é o mistério. Sabe? É como se fosse o login e a senha. Quando, no mundo da informática, você, para entrar numa página, você tem que colocar um login. Aí embaixo ele pede. Põe a sua senha. O crer e falar é como se fosse um login e uma senha andam juntos se você botar a senha errado vem aquela mensagem vermelhinha dizendo erraste o, o, o login ou a senha porque os dois têm que estar juntos para que haja uma conexão com o programa que você quer entrar assim, para que nós tenhamos uma conexão com o nosso Deus é preciso crer mas também falar. Vocês estão entendendo, amado? Crer e falar. Nós temos que crer, mas também temos que falar. Porque precisamos crer e falar, bispo, porque o diabo também crê. Só que ele não fala a palavra. Ele treme de medo. Olha o que diz Tiago, capítulo 2, versículo 19. Ele afirma exatamente isso que saiu da minha boca agora. Ele diz, crees tu que Deus é um só? Fazes bem, fazes bem, meu irmão, em crer. Porque o que? Até os demônios creem, mas tremem quando ouvem a palavra. O demônio também crê na palavra, só que ele não fala, ele não confessa, ele tem medo da palavra. Então qual é a diferença entre o diabo que crê, mas treme de medo, como disse Tiago, para aqueles que creem e falam? Os filhos de Deus é a vitória. Nós aprendemos com o nosso apóstolo que os que creem e falam têm o espírito da fé, que é o tema do nosso estudo. E o diabo não tem esse espírito da fé, porque ele tem medo. Não é só concordar mentalmente, amado. O nosso o pacto, novo pacto, que é um pacto de boca, é preciso que crer, mas também falar, confessar a palavra, crer, confessar e não duvidar. Como Jesus falou no seu, no, naquele versículo. Isso é o começo do exercício da nossa fé. Isso é o espírito da fé. É aí que o milagre acontece. É aí que você toma posse do milagre. Pelo espírito da fé, te habilita a tomar posse do milagre. E, amado, nós estamos a um mês do final do ano. Aqueles que ainda não viram o agir de Deus precisam desse remédio aqui, dessa ação de crer e confessar para que você tenha de, o espírito da fé para tomar posse do milagre ainda este ano, amado. Amado, é surpreendente o resultado na vida de uma pessoa que mantém a sua confissão em linha com a palavra, principalmente nos momentos de dificuldade. Vamos ver como exemplo a questão da cura. Às vezes uma pessoa está no CTI com um diagnóstico médico horrível, sombrio, ameaçado de morte, e que começa a dizer, eu creio. Eu creio. Eu creio pelas chagas de Cristo que eu já estou sarado. Aí o médico pede para repetir um exame, olha lá o exame e diz assim, uau, não tem mais nada. O homem estava ali à morte e está curado. Amado, eu, nós vimos o testemunho da nossa bispa primaz. Quem viu aqui, eu estava aqui na, no dia. Tremendo, amado, é tremendo. Ela estava na, som, na, na sombra da morte, no vale da sombra da morte. E Deus a tirou de lá porque ela creu e confessou a palavra. Ela acreditou na palavra. Quando ela foi fazer o exame, agora no final, acho que em outubro, o médico olhou assim, não tem mais nada. Ela tinha que tomar um remédio durante cinco anos. O médico disse, não precisa, está curada. Amém? Você vê, crer e confessar o que, é que pode fazer na vida de uma pessoa. Você fica habilitado pelo espírito da fé a tomar posse daquilo que você deseja. Amém? Há reza, resultados extraordinários, amando, quando nós cremos e falamos. Nós aprendemos com o nosso apóstolo, isso ficou gravado no meu coração, algo muito importante. Ele disse assim, sem confissão não há posse. Palavra do nosso apóstolo: sem confissão não há posse. Posse de quê? Do milagre que nós temos. Direito. Você tem que crer que o avivamento será derramado em sua vida ainda este ano. Então, para isso, você tem que fazer o quê? Ficar parado, olhando para o teto, vendo se o vento está vindo nessa direção. Não, amado. Você tem que crer e confessar. Crer e confessar que o avivamento, que o milagre vai chegar na sua vida este ano. Essa é a receita, amado. Crer, fé e confessar. Você só toma posse do milagre se crer e confessar. Como Paulo disse lá em Coríntios, você pode crer em tudo na sua vida, mas há uma necessidade de uma confissão. Se você não confessa, se você não fala, você não toma posse do seu milagre. É preciso crer de forma certa, correta. É preciso crer naquilo que a Bíblia diz. Ali está a verdade. Ali está o poder de Deus. Para que, ao crer no que está ali na Bíblia, mas confessar o que está ali na Bíblia, porque você crê, e aí vem a resposta. A maioria dos crentes aí fora, você sabe, meu irmão, não crê em nada disso, nada disso. Eles creem mais no diabo do que creem em Jesus Cristo. Não creem no autor e consumador da fé. Preferem ficar olhando para o problema. Ah, eu estou aqui com essa doença. Mas não olham para o autor do milagre. Preferem olhar para a dificuldade, para as ameaças que vêm na nossa vida. Mas não conseguem olhar para Jesus. Não possuem uma atitude de fé. Não confessam a palavra, nós precisamos, amados, urgentemente usar a confissão da fé todos os dias. Ao se levantar, já confessa um versículo da Bíblia, um direito que é seu, principalmente quando nós estamos atravessando o mar, com muitas ondas pior ainda. Precisamos repetir para nós mesmos. Eu sou mais do que vencedor. Está escrito ali na Bíblia. Eu sou redimido de toda maldição. Contra mim não vale encantamento. Isso é dito por Jesus. Eu estou curado pelas chagas de Cristo. Sou próspero. Sou salvo. Sou filho do Deus vivo. Sou herdeiro da promessa. Esse é o teu direito. Dado por Deus, meu amado. Essa confissão dessa forma, naquilo que cremos, é nessa hora que Deus vem e age sobrenaturalmente. Amém? Honra a palavra, amado. É quando o impossível se torna possível. Todos nós vivemos situações difíceis ao longo da nossa vida. Estou com 69 anos, já passei por muitas dificuldades. Algumas duas vezes a minha vida ficou por um fio de cabelo dentro de um submarino. Lá embaixo, a 50 metros de profundidade. Mas Deus me livrou daquela situação. Ele me livrou da morte, meu amado. Estamos diariamente nos confrontando com situações perturbadoras. Todos nós estamos sujeitos a situações extremas, situações desgastantes, às vezes, para a nossa capacidade humana. São impossíveis de serem solucionados por nós mesmos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui na palavra de Deus, meu amado. Está aqui. Todas as coisas são possíveis para Deus. Mas nós devemos manter a nossa confissão. Essa é a nossa parte. Dizendo, Deus tem a solução. Estou passando por essa dificuldade, por essa situação. Mas eu vou confessar, Deus tem a solução. Deus tem a vitória. Deus te conduz em triunfo. Deus te sara pelas suas chagas. Isso alimenta a nossa esperança, meu amado. Mantém a chama, o fogo da chama ardendo em nós. Porque cremos num Deus que é um Deus dos impossíveis. Irmãos, o resultado vem. Quando nós... Fazemos isso. Cremos e confessamos. O resultado vem, meu amado. Diga para o seu irmão aí do lado esquerdo. Diga assim para ele. O resultado vem, meu irmão. Para ele saber. Olha para o outro. Agora do outro lado direito. Diga, meu irmão, o resultado vem. É Deus que está falando. Viu o caso de Maria a mulher que foi usada e escolhida por Deus para ser uma incubadora para a gestação de Jesus. O próprio Jesus diz em Lucas, capítulo 1, vamos ler o 30 e o 31, depois vamos pular para o 38, e diz assim no 30, mas o anjo lhe disse, Maria, não temas? Veja, não podemos, não devemos temer, porque é o próprio Deus, Deus mandou um anjo a Maria para dizer isso para ela, não temas, Maria. Não é o anjo, é Deus que está falando. Porque achastes graça diante de Deus. 31. Eis que conceberás e dará à luz um filho a quem chamarás pelo nome de Jesus. E Maria responde lá no versículo 38. Ela podia ter dito assim. Eu sou solteira. E naquela época o adultério era punido com a morte. Mas ela não teve medo, porque o próprio anjo disse para ela: Maria, não temas. Tudo aquilo que ela podia imaginar que ela ia passar, iria passar com seu noivo José, com as, as pessoas que a cercavam, nada disso teve importância para ela. Olha o que ela diz. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpre em mim conforme a tua palavra de Deus e o anjo se ausentou de Maria, veja Maria sendo um motivo de graça ela disse Senhor tudo bem, que se cumpra em mim conforme a tua palavra veja o poder da palavra a palavra diz que eu vou ser mãe então eu creio está escrito, eu creio Maria acreditou se está na Bíblia, nós cremos. Mais uma vez, eu volto a esse falar. Foi Deus que disse, vai acontecer. Os problemas vão ser retirados da frente. Não vai acontecer nada de mal. Isso é extraordinário para a sua vida e para a minha vida, não é mesmo, amado? Esse exemplo de Maria, isso faz sentido para você, que para mim faz sentido. E se educa o seu espírito. Isso te cria boas expectativas na sua vida? Então vamos em frente. Vamos em frente, amado. Falta um mês, mas não tenha problema. Não se preocupe. É muito tempo. Para Deus, basta um segundo. Ele muda a sua sorte. Não é mesmo? Que se cumpra em nós, segundo a tua palavra. Segundo a tua vontade. Tem que prevalecer em nós, a vontade de Deus, não a minha vontade, não a vontade desse mundo aí fora, que não serve para que aconteça um milagre na nossa vida. A nossa confissão em concordância com a palavra. Deus quer isso para a nossa vida. Creia nisso, amado. Deus espera isso de nós, dos seus filhos, dos seus eleitos. Há muito tempo que Deus espera um povo que possa abalar as nações com a fé, está aqui o povo, o povo do ministério Cristo vive. Poucos disseram amém, uma só. O povo da igreja Cristo vive. É você, amado. Deus espera de você esse levantar da fé para que toda a nação veja, entenda que Jesus Cristo é o nosso Deus. Paulo explica isso em Romanos, capítulo 10, versículo 8 versículo, a versículo 10. Ele diz assim no 8, porém, que se diz, a palavra está perto de ti. Ela está onde? Na tua boca e no teu coração. Isso é, a palavra da fé que pregamos. Agora veja que coisa interessante, ele vai voltar àquela mesma ensinamento do versículo de Coríntio, quando ele diz no versículo 9, se com a tua boca, primeira coisa, com a boca, confessar, olha está escrito aqui a próxima palavra, confessares Jesus como Senhor e em teu coração o que? Creres, veja, sem aluguel, crer e falar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ele completa dizendo, porque com o coração se crê, porque a palavra diz que o que se crê é o que está cheio o coração. Então o coração tem que estar cheio das coisas de Deus aqui. Não é cheio do jogo do camarões na sexta-feira, não. É cheio das coisas de Deus, amado. porque aí nós confessamos o que está cheio aqui no coração. Então, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Crer e confessar. Isso é o espírito da fé. Isso te dá habilitar tomar posse do milagre, do teu direito, de cada um que está aqui, aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. A boca confessa o que o coração crê, o que o coração está cheio. E isso, amado, é algo extraordinário. Agora, vou te mostrar quando isso é o inverso. Se você não sabe usar a palavra da fé e começa a usar palavras equivocadas, erradas, negativas, vai acontecer o que Jó disse lá no capítulo 3, no versículo 25. Ele diz, aquilo que temo... Quase caiu aqui. Aquilo que temo, o quê? Me sobrevém. E o que receio, acontece. Então, veja, amado, há uma estatística, isso o nosso apóstolo já falou aqui várias vezes, que 80% dos tumores e dos cânceres são gerados, são motivados pela própria pessoa. As pessoas, às vezes, se matam se, sem se aperceber. Quando surge uma dor de cabeça, a pessoa diz assim, em vez de rechaçá-la, em vez de dizer assim, eu não recebo, ela fala assim, Ih, meu Deus, deve ser um câncer. Essa dor aqui, o meu amigo tinha uma dor igual a essa, já desceu a terra. Quando se descobre, já era. Então, é muito importante você saber que a palavra é muito mais, olha o que eu vou dizer para você, é muito mais do que um som que sai da sua boca. A palavra de Deus, quando sai da boca de um eleito, ela é como uma espada, aliás, mais cortante do que uma espada, ela é uma espada do Espírito, e ela corta o mal pela raiz, ela chama a existência, coisas que não existem, como se já existisse. E Paulo diz em Efésios 6:17, ele diz assim: "Tomai também o capacete da salvação e a espada do espírito, que é a palavra de Deus". Isso aqui é mais cortante do que uma espada, meu amado. Por isso nós temos que mantê-la sempre próximo de nós. Porque é uma arma, uma arma espiritual. Precisamos aprender a declarar a palavra da fé. Por isso que o nosso apóstolo sempre diz que aqui é um centro de treinamento, de educação religiosa cristã, porque aqui nós aprendemos verdadeiramente a nos agir conforme a palavra. A Bíblia diz que contra você não vale encantamento. Ponto. A Bíblia diz que os dons e as chamadas são irrevogáveis. A Bíblia diz que é por cabeça e não por cauda que nós vivemos. A Bíblia diz que, está por, que nós estamos por cima e não por baixo, não por baixo. A Bíblia diz que terás para emprestar e não tomarás emprestado. A Bíblia diz que pela chaga de Cristo já foste sarado. A Bíblia diz que as armas forjadas não prevalecerão contra a tua vida, amado a Bíblia diz que tudo aquilo de mal que foi dito a teu respeito, caiu por terra a Bíblia diz que todos os projetos iníquos serão frustrados na sua vida, e a Bíblia diz que a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida, amados dê um glória a Deus aí, amado. Aleluia! Santo é o Senhor! Falta um mês, amado! Mas nós vamos vencer! Você deve crer e confessar, eu sou vencedor! Aí vem o diabo e diz: joga suspeito no assunto do seu relacionamento com Deus. Ele chega com aquelas mentirazinhas, ele diz assim: Você tem certeza que você é vencedor mesmo? Onde que você viu isso? Você era do samba, gostava lá daquele sampinha, gostava de beber aquela cervejinha com picanha lá no ano 2002, né? Daquele. Aí você, a tanta, diz assim, uau, eu não sou vencedor, vencedor é coisa nenhuma. Eu sou é gafanhoto. Eu sou é pó da terra, meu. E é isso que o inimigo quer, é isso que o inimigo quer, ele vem no cantinho, no pezinho do pé e tu no teu ouvido, daqui a pouco você está duvidando de Deus. Eu estou te encorajando, amado, a gerar sentimentos em você para que você acorde para a vida, para que a vida seja uma vida poderosa em você, amado. Isso Jó disse em 22, 28. Ele disse, se projetas alguma coisa, ela te será muito ruim. Não. Opa, não. Ela será o que? Bem. E a luz brilhará em teus caminhos, ele está se referindo à luz de Deus e olha que Jó passou por uma situação muito difícil mas mesmo assim ele acreditava em Deus ele nunca deixou de acreditar os amigos aconselhavam a ele sai disso, esquece o teu Deus, ele disse não não quem está crendo nisso que eu estou pregando, lá? amém? Se você projetar alguma coisa, mano, mas você tem que crer nisso que você está projetando e confessar o que você está projetando. Isso é, é o login e a senha, senão você não entra dentro da página lá da internet e, não, e, consequentemente, não entra nas coisas de Deus. Então, se você projetar alguma coisa, crer e falar, te sairá bem. Se você disser, eu vou passar nessa prova você vai passar. Mas se você dizer, ah, eu nunca vou ser feliz, bispo. Não vai ser feliz mesmo. Você acabou de denunciar aquilo que você pensa. Mas se você disser, eu projeto vitória para a minha vida, para daqui a um ano, para daqui a dois anos, ela será realizada em sua vida. Você colherá o fruto da tua confissão de fé, que é a palavra da fé. Não é a palavra da dúvida. Isso não pode existir em você. Às vezes, os pregadores aí fora geram dúvida nas ovelhas de Jesus. Ele diz assim, ó, oh, irmão, cuidado, o demônio vai te pegar. O irmão está olhando ali para mim, estou tá... só brincando, tá, meu irmão? Estou aqui fazendo uma encenação para ajudar no entendimento. Ó, oh, meu irmão, tem um encosto aí do seu lado, cuidado. Pode isso, irmão? Essa é a palavra tá dúvida. Não sei se a salvação é eterna, bispo. Tem um, um apóstolo lá numa igreja chamado Cristo Vive, ele é português, ele vive falando isso toda hora, que a salvação é eterna. Mas é eterna mesmo. Ele está certo. Porque Jesus diz, as minhas ovelhas ouvem ouve a minha voz e o quê? Seguem. Das minhas mãos ninguém arrebatará, ninguém amado, mas ninguém é ninguém. Romanos 10, 11 diz assim: Porquanto a Escritura diz: Todo aquele que nele crê, não será o quê? Confundido. Deus pode olhar: será que é o Bispo André que ele está ali sentado e está com uma máscara? Não, Deus sabe que é o Bispo André que está ali, Ele sabe quem são suas ovelhas. Provérbios capítulo 12, versículo 14, diz assim, cada um se farta do bem, de bem, pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem se lhe há é retribuído. Quando eu dou o meu dízimo, é retribuído. Falar em linha com a palavra é fundamental para a vida do cristão. A sua palavra se torna como fruto, mas um fruto bom. O povo de Deus que crê e confessa em concordância com a Bíblia, prospera. É isso que, o, que Salomão está dizendo. Provérbio 12, 18 diz assim, alguém a cuja tagalerice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é como medicina. É como medicina, mano. Olha a importância de usarmos a nossa língua em concordância com a palavra. Há pessoas que a língua é como uma ponta de espada. Mas quando alguém conhece a graça de Deus, crê e confessa, a sua língua é como uma língua dos é medicina, é a língua de um sábio, é medicina. A palavra da graça de Deus nos educa, é medicina para a nossa vida. Ela cura, ela salva, ela liberta, ela abençoa, faz as pessoas serem vencedoras. Há muita gente que se ruína pelas palavras erradas. O inimigo tem tentado destruir a confissão, gerando palavras frívolas, negativas. Palavras de condenação, palavras de destruição. Outros, porém, são libertos pela palavra da vida. Provérbio 15, 4, o Salomão volta e diz que a língua serena é a árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Amados, como é importante a esposa ter uma palavra serena com seu marido. Como é importante o marido ter uma palavra serena com a sua esposa, falar de palavras de amor, palavras de carinho. Quem lembra o nosso apóstolo, há dois domingos, a última vez que ele pregou aqui, ele falou dessa, da importância desse relacionamento entre a esposa e o marido. Provérbio 18, 21 diz, a morte e a vida estão no poder de Satanás. Não, no poder de quê? da língua, o que bem a utiliza, come do seu fruto, a morte e a vida, amada, amados, estão na boca, está na língua, eu posso matar com a minha língua, ou eu posso dar vida com a minha língua, eu posso amaldiçoar ou posso abençoar, dela pode sair água doce ou água amarga, salgada. Eu quero muito que você compreenda, meu amado, o significado e o valor da confissão da fé. Que você saia daqui hoje com essa convicção da importância de se crer e confessar para tomar posse do seu milagre. Agora eu quero terminar essa mensagem. Eu vou apresentar para você uma história de quatro leprosos, nosso apóstolo já pegou aqui no passado sobre esse tema, que tiveram que tomar uma decisão muito importante para não levá-los à morte, que servirá de exemplo para as nossas vidas, vocês entenderão isso daqui a pouco. Se encontra em 2 reis, capítulo 7, versículo de 3 a 7, ele começa dizendo no versículo 3, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, de uma cidade, de um arraial, evidente, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Versículo 4. Olha, veja com atenção. Se dissermos, entram, entremos na cidade, há fome lá na cidade. Não tinha picanha nessa época lá. E morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se não deixarem viver, se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Porque eles estavam sentados com fome. Estavam morrendo. No passado não havia cura para a lepra, não havia nem sequer remédio. Os leprosos eram rejeitados, eram colocados fora da cidade, por fora das portas da cidade, para não contaminar as pessoas. Eram abandonados para morrer morrer de fome, de frio, animais ferozes. E esses quatro leprosos disseram assim um para os outros: gente, não aguentamos mais, estamos morrendo de fome. Não havia o que comer, ninguém ia lá. O sacerdote, que era responsável para cuidar dos leprosos, ele ia de vez em quando lá, onde eles ficavam, naquela gruta, levava lá umas bananinhas, umas maçãzinhas, e eles se viravam. Morriam de fome. Não havia o que comer, estavam isolados na cidade. E um deles se levantou e disse assim, ah, ali é uma cidade, o que vamos fazer? Olha o dilema. O que vamos fazer? Um ficou olhando para o outro. Se ficarmos aqui parados, vamos morrer. Se entrarmos, podemos ser mortos também. Pelos soldados armados fortemente ali. Um dilema, amado. Eu não queria passar por esse dilema. Amado, muitas vezes a nossa vida nos coloca diante de um dilema. Vocês concordam comigo? Está na palavra. Vamos abrir o nosso negócio agora ou vamos desistir e deixar para frente? Vamos reagir ou vamos ficar parados? Você vai pensar assim. Nós vamos tomar uma atitude de fé ou vamos aguardar? Vamos entrar ou vamos ficar sentados? Esse era o dilema dos quatro leprosos. É muito importante, amado, eu te dizer isso, sabe por quê? Há muitas pessoas que dizem assim, por exemplo, eu quero comprar a minha casa própria, mas para isso eu tenho que comprar um terreno. Hum, Tem que ir para a caixa econômica, aquela fila dando volta, aquele monte de documentos. É muito difícil. Aí você vai e consegue comprar o um terreno. Em vez de você dizer, opa, consegui, não, você vai dizer assim, olha, um saco de cimento custa 28 reais. Aqui na loja do outro lado, 28 reais. Eu tenho que comprar ferro, tijolo, areia, terra, pedra, mão de obra. Não vai dar, não vai dar. São dilemas. Essa pessoa não tem o que? Ousadia de entrar na cidade. Era como aqueles quatro leprosos. Eles estavam olhando para a cidade, tinha coisas para comer ali, mas eles estavam. Com medo de arriscar. Amados, você precisa tomar uma atitude de fé, amado. Você deve arriscar alguma coisa na vida pela sua fé, como os leprosos fizeram. Eles são uma lição para nós, porque olha só no versículo 5, diz assim, levantaram-se ao anoitecer para se dirigir ao arraial do Ciro e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia ninguém. Eles esperavam um exército totalmente armado. Então, eles foram assim, devagarzinho, os quatro. Eu vou na frente, você fica aí, que eu já como a minha picanha primeiro. Então, eu vou lá. Chegou a porta aqui da cidade. Eles olharam na porta e está tudo desarrumado aqui. Tem um piano aqui do irmão Joel, um órgão, um teclado do... Arrumei isso aqui na semana passada. E se o apóstolo ver isso, meu Deus, domingo vai ter bronca. Vamos voltar aqui para a mensagem. Não foi isso que eles encontraram lá, não. Eles estavam esperando um arraial cheio de militares armados, cheio de guerreiros ferozes, gente com armas, iam atravessar logo uma lança na frente deles. No entanto, tiveram uma grande surpresa. Não havia ninguém na cidade. Eles olharam, não tinha ninguém. Um olhou para o outro assim, o que, que aconteceu? Olha o que diz no versículo 6. Porque o Senhor fizera ouvindo o arraial dos ciros ruídos de carros, de cavalos, e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns para os outros. Os exércitos. Ciro disse um pouco: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Eteu e os reis do Egito para virem contra nós. Sabe o que eles fizeram? Pé na tauba fugiu todo mundo, não tinha nada, era um milagre de Deus, Deus fez eles ouvirem esse ruído de um grande exército e foram embora, esse é o um milagre de Deus, quando nós estamos no dilema, Deus vai agir por nós enquanto nós estamos pensando, entramos ou ficamos aqui sentados. Olha, eu vou sentar, meu irmão, eu vou até aproveitar para descansar um pouco, já estou uma hora e meia em pé. Olha, ou, eu, ou você fica assim, ó, sentado, esperando, eu entro ou não entro, eu estou com uma fome danada que lá dentro tem comida, mas se eu for lá dentro, pode acontecer alguma coisa. Mas, amados, no meio dessa história, apareceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele agiu. Enquanto eles estavam sentados, falando com o outro, entra, não entra, Deus já estava agindo. Deus já estava assustando aqueles deserto. Eles saíram em retirada para que os filhos dele, os leprosos, pudessem entrar e usufruir de tudo aquilo que estava lá dentro. Versículo 7 pelo que se levantaram e fugiram ao anoitecer, deixaram as suas tendas, os seus cavalos, o seu jumento e o arraial como estava e fugiram para salvar a sua vida. Deixaram tudo. Aquela mesa, eu não vou falar mais, aquela mesa cheia de frutas, comida à vontade. Meu Deus, imagina esses homens dias sem comer. Olha aquela mesa cheia de comida. Amado, quando você está dizendo, eu creio, eu vou dar esse passo de fé, eu vou fazer o meu voto a Deus, eu vou tomar uma posição diante de Deus, eu vou entrar na cidade, eu não vou mais faltar à igreja, eu vou assistir os cultos todos presenciais, não mais pelo telefone, pelo celular, eu vou ser um dizimista fiel, eu vou orar todos os dias, nesta hora, Deus está agindo, para você. Ele faz antes de você parar e pensar e tomar a posição de entrar pela porta. Deus está dizendo aos sírios, sai, olha, ouvireis barulho de muitos exércitos. Deus está orando nesta hora, quebrando aqueles, aqueles homens maus. Deus está usando os seus anjos para encaminhar pessoas para o teu escritório agora, meu amado. Enquanto nós estamos aqui é, estudando, tentando entender as coisas de Deus, Deus já está agindo. Já está mandando gente lá para o teu escritório. Já vai vir amanhã aquela notícia, passa aqui para fazer uma entrevista. Eu vou te curar, você já está curado. Quando você chega lá para fazer o exame, o médico olha, não tem nada. Deus está preparando aquela prova lá na frente para você passar. Deus está movendo o coração daquele advogado, daquele juiz, daquele médico. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso, amado. Eu creio nisso. Você crê também. Eu creio que Deus está operando agora, agora, na vida de cada um de vocês e aqueles que estão nos ouvindo. Pelas mídias sociais. Eu creio que enquanto eu estou pregando aqui... Armas forjadas estão caindo agora. O inimigo já está fugindo. Ele já escutou o barulho de carros, de exércitos... Que Deus lançou. A glória de Deus está manifestando na sua vida. Eu creio. Eu creio nisso, amado. O avivamento de Deus está chegando na tua vida esse mês, vocês estão entendendo, não pode desistir nunca, tem que crer, tem que confessar, aí vocês vão ver o milagre acontecer nas vossas vidas, esse ano, esse ano amado, Santo é o Senhor amado, Ele é Deus, Deus está operando a seu favor, os anjos poderosos de Deus estão movendo a seu favor. Você verá a tua vida mudar, creia que isso agora é o seu direito. Confesse, crê no coração que Jesus é o Senhor, porque Ele é o Senhor, Ele é o rei de reis. Ele é o Senhor dos senhores, é tempo de você crer, é tempo de você confessar o que você crê, é tempo de você levantar e dizer: show crise financeira na minha vida, show doença, show enfermidade, está fora, fora da minha vida, a porta de emprego já se abriu, o teu direito é teu direito, é a hora de você dizer: está na Bíblia, Bispo, eu creio. Eu creio. Tenha a coragem de crer, mas também de confessar. O que foi feito contra ti está cancelado, meu amado. Jesus Cristo se levantou dentre os mortos. Ele ressuscitou para que nós possamos conquistar. Não é ficar sentado pensando se eu vou entrar lá naquela porta. Não é isso. É para você ter a vitória na sua mão. Mas na hora em que você diz eu creio, eu creio na hora que você começar a marchar, eu vou entrar na cidade mesmo, na hora que você diz, eu vou, Deus, Deus diz, venha meu filho, pode entrar lá, eu estou mandando. Amados, Deus está mudando a tua sorte, Deus está mudando a tua sorte para a glória de Deus. Diga amém. Diga eu creio. Eu vou sair daqui crendo que amanhã, dia 1 de dezembro, eu vou tomar posse do meu milagre, porque eu creio, porque eu confesso a palavra do meu Deus. Amém? Assim disse o Senhor. Assim seja. Amém? A Ele toda a glória. Toda glória ao nosso Deus, Senhor. Os anjos do Senhor estão aqui. Estão presentes aqui neste lugar. Tão somente creia. Tão somente diga para o teu Deus. Senhor, eu tinha dúvida. Mas acabou. Eu não vou ter mais dúvida nenhuma. Eu vou acreditar na tua palavra. Se tua palavra diz, eu creio. Deus, eu declaro um milagre na vida de todos que estão aqui Senhor, e daqueles que estão nos ouvindo à distância se você está passando por uma tempestade creia, confesse que Deus Senhor o teu Deus já abriu as portas na sua vida amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu vou dar a bênção final Nós vamos fazer a oração né, baby? E aqueles que precisarem Eu estaria aqui na frente Juntamente com o nosso bispo de oração Coordenação de oração tá Levante-se, Fique de pé Levante por favor as suas mãos Que o amor É eterno de Deus Que a graça que as misericórdias do Senhor e as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um nesta noite. E aqueles que dizem, eu vou crer e eu vou confessar, diga amém, amém, amém.